0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día miércoles, mitad de semana. Y estamos llenos de fútbol. Ya les voy a decir por qué. Porque entre el torneo nacional de primera división, partidos pendientes en los que corresponde disputarse esta semana tras el receso del plebiscito del fin de semana, hay mucho fútbol por delante. Y ya les vamos a contar cómo se viene la agenda Los hechos que han marcado las últimas horas Por ahí algunas cositas en el ámbito internacional también Vamos a tener un gran programa en los próximos 30 minutos Bienvenidos a una nueva entrega, como siempre les digo En colores y en HD Esto que hemos llamado como es habitual Estadio de Portales AM. Desde el Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo Colo se juega la vida este miércoles en el Campeonato Nacional cuando visite a Everton en Viña del Mar. A partir de las 16 horas, en duelo pendiente de la fecha 16, los albos que debían este partido por su calendario en la Copa Libertadores necesitan con urgencia los tres puntos para abandonar el penúltimo lugar y tomar confianza en este proceso que dirige Gustavo Quinteros, quien aún no sabe de victorias. Para el compromiso, las aguas en la tienda Alba llegan agitadas debido a un nuevo conflicto en el plano extradeportivo. Blanco y Negro decidió que Matías Saldivia, uno de los referentes, debe tramitar su licencia para que la ISAPRE se haga cargo de su sueldo, algo que generó molestia internamente en el plantel. Dentro de lo deportivo, el cacique llega con otra baja, la de Nicolás Blandi. El argentino, cuestionado por su falta de gol, se desgarró este martes y quedó descartado para la visita a Sausalito. Para el choque Quinteros repetirá la fórmula que utilizó en la Copa Libertadores y también en el torneo local Con la dupla Campos-Insaurralde en defensa y con un tridente ofensivo liderado por el capitán Esteban Varedes Los elegidos son Brian Cortés, Oscar Opaso, Felipe Campos, Juan Manuel Insaurralde, Brian B Gabriel Suazo, César Fuentes, Leonardo Valencia Gabriel Costa, Marco Volados y Paredes. Los releteros, por su parte, quieren volver al triunfo tras el empate con Santiago Wanderers y la derrota con Huachipato. Everton tiene 19 puntos en el undécimo lugar y con la victoria se metería entre los siete primeros puestos. La formación Viña Marina será con Johnny Herrera, Bastián San Juan, Cristian Suárez, Sebastián Pereira Dilan Zúñiga, Rodrigo Echeverría, Benjamín Rivera, Álvaro Madrid, Fernando Saavedra, Walter González y Juan Cuevas. El compromiso será dirigido por el árbitro Cristian Garay. Y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales a contar de las 15.30 horas con relatos de Cristian y ya que estamos hablando de la previa del partido entre roleteros y albos, pasemos las declaraciones entregadas por Brian Bejar, que entre otras cosas manifestó y reconoció lo complicado que es la situación interna del cuadro popular, pero que ante el Ever Forever deben despegar de una vez por todas. Brian Bejar en Estadio en Portales. AM. Y bueno, es, es complicado, pero está las ganas, está la, la actitud esa de venir a entrenar, de, de hacer lo mejor posible cada partido y yo siento que el partido este del miércoles ya para poder despegar y empezar a sumar, ganar y salir de, de abajo, que, que a nadie le gusta estar ahí, o sea, es incómodo, o sea, tiene que ser el, el primer pasito ya para, para despegar de una vez por todas. En línea con lo anterior, el, el jugador eh, Albo. Reconoció lo peligroso que es el conjunto Oro y Cielo, pero no ocultó su deseo de ganar en Viña del Mar. Lo veníamos viendo hace dos partidos. Bueno, la mayoría de los nombres de Everton casi los mismos que hemos enfrentado hace uno o dos par de años. Ya sabemos lo peligroso que son arriba y estamos trabajando esta semana bien al rival para llegar de la mejor forma y hacer un gran partido y ganar, que es lo que todos queremos. Universidad de Chile incorporará al joven futbolista uruguayo de 20 años, Cristian Barros, el cual pertenece a Defensor Sporting de su país y llegará a préstamo hasta finales del próximo año 2021. Barros quien se desempeña como mediocampista y extremo por la derecha, llegará a ser parte del equipo formativo de los azules, por lo que no ocupará cupo de extranjero en el plantel de Hernán Caputo. De todas formas, si es que el técnico decide incluirlo en algún encuentro del campeonato nacional, ahí sí deberá resguardar que no coincida con cinco foráneos más para evitar sanciones, según indica el reglamento. Además de Barros, La U trabaja en los arribos de Brandon Cortés, el argentino Carlos Auski y el nacional Ignacio Jara, quien en todo caso también tiene una propuesta de Deportes Antofagasta. Siguiendo en el conjunto laico, el jugador de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, reconoció que en el equipo están conscientes que el plantel es corto y que con las bajas se hace más complejo el panorama de cara al tramo final de la primera rueda del Campeonato Nacional. Fue un mes complejo, no conseguimos los puntos que queríamos y en el juego tampoco anduvimos bien. No estuvimos finos, se empieza a decir que podrían venir refuerzos y somos conscientes que tenemos un plantel corto con muchas bajas. Algunas importantes como Pablo Aranguis y Franco Lobos, que son para tiempos largos, indicó el futbolista. Sabemos que hay que hablar menos y hacer más, por eso he optado de no tanto hablar, explicó sobre su ausencia de cara a los medios, y agregó que en la U queremos más, preparamos el próximo partido ante Universidad de Concepción con mucho entusiasmo y ganas, ahora tenemos la baja de Walter Montillo, pero confiamos en que podemos hacer un buen partido y quedarnos ...con los tres puntos... ...sobre la pérdida de la capitanía... ...Rodríguez reveló que al principio fue raro... ...pero el que me conoce y que está conmigo... ...en el día a día saben cómo lo tomé... ...al principio cuesta aceptarlo... ...pero si el técnico lo decidió... ...hay que afrontarlo... ...no hay mucho que hacer... ...yo estaba con ilusiones de jugar... ...y estaba más preocupado en hacer las cosas... ...bien que en ver si era o no capitán... ...igualmente el argentino señaló... ...que es normal que se hable sobre posibles llegadas de técnicos en medio del incierto presente azul, pero tenemos que hacer autocrítica, sabemos que estamos al debe y tenemos que mejorar mucho, que era en gran parte culpa nuestra pero confiamos en Hernán Caputo y lo único que queremos es el bienestar para el club, que no vaya bien, pelear por el torneo y entrar en una copa internacional en última instancia y luego de señalar que evaluará si realmente sigue la U, dijo que si llegan refuerzos, lo más importante es hacerlos sentir cómodo, rápido para que se pongan bien, entren en confianza y hagan lo que vienen a hacer, aportar y sumar su granito de arena para que levantemos aún más y lleguemos a final de temporada clasificando a Copas y ojalá estar peleando por salir campeones. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP anunció las fechas para los partidos que Universidad Católica tiene pendiente ante Curicó Unido y Palestino Recordemos que el duelo ante los maulinos el cual fue suspendido en el minuto 50 por un incendio en las instalaciones del Estadio La Granja se seguirá jugando el día 11 de noviembre desde las 16 horas en el mismo reducto En aquel partido, válido por la fecha 15, la OCE caía por 2 a 0, pero disponía de un lanzamiento penal a favor. En tanto, el partido ante el cuadro de Colonia, válido por la fecha 16, se jugará el domingo 8 de noviembre a las 16 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Para este último partido, ambas escuadras se verán impedidos de contar con eventuales seleccionados por Reinaldo Rueda para los duelos ante Perú. Y Venezuela por las clasificatorias Ese momento de revisar Lo que nos dejó la primera jornada De la segunda fase De Copa Sudamericana Y precisamente comenzó en cierta forma con el pie derecho para eh, los conjuntos chilenos que se mantienen en competencia porque Audax Italiano logró un triunfo importante este martes al vencer 2 a 1 a Bolívar en San Carlos de Apoquindo por la ida de la segunda fase de Copa Sudamericana resultado que los dejó bien parados de cara a la revancha en la altura boliviana el elenco itálico impuso sus términos en la precordillera al ponerse en ventaja gracias a la anotación de Nicolás Orillán a los 15 minutos de juego. Sin embargo, Erwin Saavedra cobró una ejecución de lanzamiento penal y emparejó la cuenta en los 23 minutos. La segunda mitad parecía ponerse cuesta arriba para los de Colonia, con un conjunto de la Academia que lograba hacer mucho daño con transiciones rápidas por los costados de la cancha. Además de contar con ocasiones cerradas por Marco Riquelme y el español Álvaro Rey. Cuando peor lo pasaban los locales, un centro de Brian Figueroa encontró un potente cabezazo del ingresado Jesús Ramírez a los 85 minutos. Y para agregarle un factor también determinante, el portero de la visita, Javier Rojas, vio la expulsión en los 88 minutos por una dura entrada sobre Rodrigo Holgado. Gracias al resultado final, Audax tomó ventaja en la serie de cara al partido de vuelta que se jugará el próximo 3 de noviembre en el estadio Hernando Siles de La Paz. Por otro lado, Unión La Calera empató 0 a 0 ante Deportes Tolima en trabajado compromiso en el estadio Nicolás Chaguán de La Calera y quedó con obligaciones para la revancha en Colombia a llevarse a cabo el próximo martes por el paso a octavo de final de la Copa Sudamericana 2020. Los visitantes comenzaron con todo en el primer tiempo y con dos llegadas muy claras de Omar Albornoz, quien provocó importantes atajadas del portero Alexis Martín Arias para salvar a los cementeros. Desde ahí el partido se tornó favorable a los caleranos que en el primer y segundo tiempo tuvieron chances con Nicolás Estefanelli y Andrés Vilches con un increíble taco en el complemento que sacaron de la línea a los 58 minutos, aunque jamás llegó la apertura de la cuenta. Ahora, los dirigidos por Juan Pablo Boiboda deberán visitar Ibagué, con la necesidad de anotar al menos un gol para clasificar directamente, ya que un triunfo y un empate con anotaciones les sirve. La igualdad sin goles deriva la confrontación a penales. When, I remember, I remember y mientras tanto, Guachipato quiere dar el primer golpe en su difícil visita a Fénix en el Estadio Parque Vieira de Montevideo, Uruguay. En el duelo de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana, los acereros llegaron a esta etapa luego de vencer por un 2 a 0 global a Deportivo Pasto de Colombia, clasificando por segunda vez a esta fase en el torneo, luego de su gran participación en 2014 llegando a tercera ronda. En cuanto a sus últimos partidos la escuadra siderúrgica ha tenido un rendimiento irregular ya que de los últimos seis duelos que ha disputado ha ganado, empatado y perdido dos, ubicándose de igual forma sexto con 26 eh, puntos. El técnico Gustavo Florentín se ampara en sus ejes de ataque el ecuatoriano Cofre Escobar y el argentino Juan Sánchez Otelo, quienes juntos suman 10 de los 18 tantos que ha marcado en el año el elenco del Biobío. La formación del elenco de Florentín para este duelo será con Gabriel Castellón, Joaquín Gutiérrez, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristian Cuevas, Israel Poblete, Claudio Sepúlveda, Javier Altamirano, César Valenzuela, Escobar y Sánchez Otelo. El conjunto Charrúa por su parte... Llegó a esta instancia tras imponerse por 3-2 a en el resultado global a el Nacional de Ecuador, tras vencer 1-0 como local y empatar como visitante por 2-2. a En el torneo local, el equipo de Montevideo acumula un triunfo y una derrota, aunque su éxito fue el pasado fin de semana contra Boston River, por lo que llegan con la moral en alto a este compromiso en la acumulada en tanto marcha noveno tras haber ganado cuatro de los 17 partidos que disputó con 21 dianas a favor la oncena de los locales para este compromiso será con Guillermo de Amores Fernando Souza Leo Coelho Ángel Rodríguez Roberto Fernández Manuel Ugarte Adrián Argacha y Kevin Alanis Morín Franco Ignacio Pereira y Carlos Fernández este duelo Se jugará desde las 19.15 horas y, por supuesto, será transmisión de estadio en portales con relatos de Rodrigo Jara a contar de las 18.30 horas. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter, arroba Panchos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional. Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en La Portales te queremos escuchar Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud y evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas. Quédate en casa porque es la mejor manera de ponerle fin a este virus. Nosotros te seguiremos informando y acompañando, pero te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas. Es muy fácil. Quédate en casa. 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 Recuerda... Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de La Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.com ...y descubre nuestra señal en vivo... ...en audio-video... ...además del tradicional 1180M. Mantente al día... ...con las últimas informaciones de Chile y el mundo... ...e interactúa con nosotros... ...a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda... www.radioportales.cl La nueva multiplataforma... ...de la primera de Chile... Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos haciendo estadio en Portales AM a través de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Reicemos un poquito de Champions porque Juventus y Barcelona, dos gigantes del fútbol europeo, se citan este miércoles en Turín por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. Duelo estará mermado por la baja del portugués Cristiano Ronaldo... ...quien volvió a dar positivo por coronavirus. El luso se sometió a exámenes exigidos por la UEFA... ...para poder llegar al partido, pero el resultado fue adverso... ...pese a que se encuentra sintomático. Debido a esta situación, no se dará el encuentro con Lionel Messi... ...su gran rival en la lucha como el mejor futbolista de esta generación. Desde Juventus, además... No llegaron comunicaciones oficiales sobre el portugués, ya que el club solo las publica cuando hay cambios en las condiciones de sus futbolistas. Para el duelo, Andrea Pirlo formará con Cheseni, Danilo Bonucci de Miral, Frabota, Cuadrado, Betancourt, Rabiot, Chiesa, Dibala y Morata. Barcelona, en tanto que debutó en la competición con un 5-1 ante el Ferenbaros Húngaro arrastra muchas dudas en la Liga Española donde lleva tres partidos sin ganar un empate ante el Sevilla y dos derrotas ante el Getafe y el Real Madrid frente al Real Madrid el equipo tuvo momentos de buen fútbol pero todo se vino abajo por un penalti con el 1-1 en el marcador tras el tanto de Sergio Ramos desde los 11 metros el Barça desapareció para el partido en Turín el Barça necesita nuevos impulsos el DT holandés Ronald Koeman deberá decidir si sigue apostando por los jóvenes o darle otra vuelta a la alineación titular, en todo caso Koeman tendrá que formar un eje defensivo inédito debido a la baja por sanción de Gerard Piqué uno de los jugadores indiscutibles en el 11 titular y que será reemplazado por el uruguayo Ronald Araujo. La oncena plaurana será con Neto, de Lenglet, Araujo, Alba, Busquets de Jong, Grisman, Cotiño, Anzo Fati y Messi. El duelo, válido por el grupo G del torneo, tendrá lugar este miércoles a contar de las 17 horas de nuestro país. El medio español Sport informó que el dirigente Josep María Bartomeu presentó su renuncia como presidente del FC Barcelona luego de la junta directiva realizada este martes en la ciudad catalana. De acuerdo a la información divulgada por la prensa, la determinación surgió debido a que la junta del equipo Azul Grana... Iba a celebrar el voto de una moción de censura a su administración en medio de la pandemia de coronavirus. La dimisión de Bartomeu fue aprobada sin discusión por los directivos este martes y puso fin a su etapa como mandamás de los culés que duró seis años. Bartomeu entró en una gran polémica a fines de la temporada previa cuando FC Barcelona fue Eliminado con escándalo de la Liga de Campeones por Bayern Múnich Lo que desencadenó que su máxima estrella, Lionel Messi Hiciera público su deseo de partir del club Y esto se está dando hasta en las mejores familias Fíjese que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino Recibió este martes la confirmación de que el resultado de su prueba de coronavirus dio positivo, por lo que inició de inmediato un periodo de aislamiento de al menos 10 días. La FIFA confirmó el contagio de su presidente y que éste se encuentra con síntomas leves tras haber contraído la enfermedad en circunstancias que no se dieron a conocer. La organización Deseó una rápida recuperación a Infantino y señaló que ha avisado a todos aquellos que han tenido contacto con el presidente eh, durante los últimos eh, días y se les ha pedido que tomen las medidas necesarias. Y para terminar, como es habitual, nos vamos a nuestro querido polideportivo con buenas noticias en el tenis. El tenista chileno Cristian Garín, número 22 en el escalafón internacional, logró un meritorio triunfo sobre el ex-3 del mundo, Stamba Brinca, número 19, por 6-4, 6-7 y 6-3, y se instaló. ...en la segunda ronda... ...del ATP 500 de Viena... ...en la que enfrentará al pupilo de Nicolás Mazú... ...Dominic Thiem... ...actual tercero en el Orbe... ...Gago tuvo una gran presentación este martes... ...y no se dio ningún quiebre a su rival... ...ganando con jerarquía el primer set... ...y perdiendo el segundo por detalles en el tiebreak... ...desperdiciando eso sí... ...una ventaja de 4 a 1 en el desempate... ...en la tercera manga... La primera raqueta nacional recuperó la contundencia y con rompimiento rápido y un solvente nivel en todos sus games de servicio, inclinó la historia a su favor en 2 horas y 13 minutos. Es la primera vez que el tanque le gana a Babrinca en el circuito, ya que en el único enfrentamiento que registraban, el europeo se había impuesto en la segunda fase de Roland Garros. 2019 contra Tim el chileno no tiene enfrentamientos previos aunque será la segunda vez que se mida a un actual 3 del mundo, ya que lo hizo con victoria ante Alexander Severev cuando se ubicaba en ese lugar en Múnich 2019 torneo que a la postre terminó ganando, el duelo entre Garín y Tim se llevará a cabo este jueves en horario por confirmar Y nos vamos, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Evilo Freixas, gracias a quien nos sintonizaron a través de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Les recuerdo que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y también a través de nuestro sitio web www.radioportales.com Más información luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Y recuerden lo más importante Hoy más que nunca Quédate en casa Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile yendo al país, de norte a sur.